0: Hallo Mika.
1: Unser Thema heute ist, was kann ich tun, wenn ich mit einem depressiven Partner zusammen bin?
0: Ja, das habe ich hier auf die Tagesordnung gepackt. Einfach, weil ich da in letzter Zeit vermehrt Fragen zu bekommen. Weil das Thema ist bei KlientInnen und kommt doch wirklich häufig vor und ist wirklich schwierig. Deswegen dachte ich, ich mache da mal eine Folge zu mit dir. Und vielleicht auch ein bisschen auch aus meinen persönlichen Erfahrungen zu erzählen. Ich hatte ja selber Depressionen mit Anfang 20, auch sehr lange. Und ja, dass man vielleicht ein bisschen den Blick von außen und von innen hat.
1: Ich habe auch sowieso das Gefühl, in den letzten Jahren nimmt es immer mehr zu. Also auch immer mehr Menschen, die ich kenne oder neu ken kennenlerne, die sind auch öfter in depressiven Phasen. Also ich habe das Gefühl, das ist was, was, leider zunimmt seit einer gewissen Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall bekommt man es mehr mit. Und tatsächlich kann ich nicht sagen, ob das jetzt mehr geworden ist. Ist auch immer so eine Diskussion, ist es mehr geworden oder wissen wir nur mehr davon? Auf jeden Fall ist das ein riesengroßes Thema und auch in Beziehungen. Für den Anfang finde ich wichtig zu erzählen, ich bin kein Psychotherapeut und es kann mir aber auch passieren, dass ich hier verallgemeinere, ich bitte da im Vorhinein um Entschuldigung. Also wenn jemand feststellt, bei mir ist das anders oder in der Psychotherapie ist das aber nicht die Lehrmeinung, dann ist das bestimmt korrekt. Und das hier sind einfach meine eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen mit KlientInnen, die entweder depressive Partner haben, hatten oder parallel auch noch in Psychotherapie waren und nicht mehr und nicht weniger.
1: Puh, Wie steigen wir denn jetzt, wie steigen wir da denn jetzt ein?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht fangen wir mal an mit Beispielen.
1: Ich war ja schon mal in Beziehung mit einem Mann, der Depressionen hat. Und da habe ich ganz oft den Satz gehört von ihm, ich habe keine Kapazitäten. So, wenn ich gefragt habe, können, wollen wir das machen? Oder ja, wenn, ich, wenn ich irgendwie äh, aktiv sein wollte, war ganz oft die Antwort, ich habe keine Kapazitäten. Und das hat mit mir gemacht, dass ich mich nicht wirklich gewollt gefühlt habe. Ich habe mich dabei auch oft egoistisch gefühlt, weil ich dachte, ihm geht es doch jetzt schlecht und ich muss das doch akzeptieren. Und trotzdem stand da immer so im Widerspruch dabei mein, mein Gefühl, dass ich mich zu kurz gekommen fühle, dass ich denke, oh, ich werde nicht gewollt. Und äh, das fand ich besonders schwierig in dieser Beziehung und auch, dass ich fast nie laut gelacht habe. Also er sowieso nicht, aber ich, ich auch nicht. Ich habe mich so, so zurückgenommen, gefühlsmäßig, was manchmal ganz schön war, weil ich mich manchmal auch sehr, sehr aufregen kann. Das habe ich mit ihm zum Beispiel nicht gemacht, aber ich war auch nicht so fröhlich und ich hatte auch nicht so viel Spaß, wie ich das sonst manchmal habe. Und das war was, was für mich sehr, sehr schwierig war auch.
0: Ja, ich finde, das kann man ganz klar sagen, mit einem Partner und einer Partnerin zusammen zu sein, die eine psychische Erkrankung haben ist eine echt große Herausforderung und auch eine Belastung zum gewissen Grad. Das ist schwer. Und aus meiner Erfahrung muss man da selbst sehr viel Energie haben <lacht> und muss auch über die Normalkapazität Energie einplanen, um zum Beispiel solche Gefühle zu bewältigen und vor allen Dingen, um darauf zu achten, dass man nicht zu kurz kommt, weil das passiert wirklich, wirklich ganz schnell. Und ich würde... Vielleicht so als ersten Punkt mal so, so versuchen so ein paar Fehler zu finden, die so häufig passieren und die man nach Möglichkeit vermeiden sollte oder die es einfach schwerer machen, da in dieser Beziehung zu sein oder sich womit dass sich beide wohlfühlen. Und ein ganz wichtiger Fehler ist, sich aufopfern in irgendeiner Form. Sich komplett nach dem Partner, nach der Partnerin richten, alles versuchen, um den eine Last abzunehmen und einfach nicht auf sich selbst zu achten. Auch wenn das der depressive Partner verlangt, ist es nicht das Richtige, das die ganze Zeit zu tun. Aus meiner Erfahrung für, für beide nicht.
1: Mhm. Also bei mir war das so, der hat das nie verlangt. Was mein Problem auch in der Beziehung war, ich hatte das Gefühl, wir können uns nicht wirklich nahe kommen. Weil wie immer von dieser, ich nenne es jetzt mal, ich setze es jetzt wirklich mal in Anführungsstriche, Gefühlslosigkeit, gebremst werden, ich habe für ihn auch nicht so die Gefühle entwickelt, die ich schon manchmal in anderen Beziehungen hatte, weil ich das zu gefährlich fand. Einfach. Ich glaube, ich hätte mich wirklich doll in ihn verlieben können, wenn, wenn von ihm mehr, ich sage jetzt das Wort, Kapazitäten da gewesen wären und ich mir das auch erlaubt hätte. Aber ich fand seine Stille oft so bedrückend, dass ich mich gar nicht getraut habe, mehr zu investieren.
0: Ja, kann ich verstehen. Vor allen Dingen hast du ja auch erzählt, du hast dich nicht getraut, irgendwie da mit Fröhlichkeit und Lachen Raum einzunehmen. Das passiert, glaube ich, sehr, sehr schnell. Auch ne, Man lässt sich auch so ein bisschen anstecken und diese Schwere ist schon sehr, sehr schwer, da, da irgendwie gegenzuhalten. Aber ein bisschen ist es auch, darf ich jetzt gut drauf sein, wenn es dem anderen so schlecht geht? Das könnte ich mir vorstellen, dass es das auch ein Thema ist. War das bei dir so?
1: Ich bin manchmal oder oft, schon oft, auch sehr stimmungsabhängig von, von anderen Leuten, also von den Stimmungen, die andere Leute ausstrahlen und ich weiß nicht, ob ich mich nicht getraut habe, fröhlich zu sein oder ein bisschen munterer zu sein. Also ich hatte auch schon mal eine Depression. In mir steckt auch, auch was sehr Zurückhaltendes und auch was sehr Stilles und er hat das so mit seiner Art sehr, sehr wieder aus mir hervorgeholt mhm. und es war gar nicht so, dass ich dachte, ich darf das jetzt nicht sein. Sondern ich kann nicht mal genau sagen, wie, warum das so war. Also in meinen anderen Beziehungen war ich oft sehr fröhlich, aber auch sehr verletzt oder sehr gestresst. Das war ich mit ihm zum Beispiel nicht so. Deswegen hatte das auch einen gewissen Vorteil für mich. Aber irgendwann wollte ich doch mal wieder lachen und ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe.
0: Das kommt auf jeden Fall häufig vor. Ich finde, aus meiner Erfahrung muss man dann verstärkt darauf achten, dass das irgendwie nicht verloren geht. Aber es ist wirklich überhaupt nicht leicht, weil es geht ja nicht in Resonanz so richtig mit dem anderen. Und was ich noch schwierig finde, aus was aus meiner Sicht ein Fehler ist, den viele machen, ist dann keine Grenzen zu zeigen, also die eigenen Grenzen nicht zu zeigen, weil man will den Partner dann nicht belasten. Und dann kommt der Vergleich, für den anderen ist es so schwer, dass mein, bei mir sind jetzt Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten, die summieren sich einfach mal auf. Und das ist total wichtig, da auch zuzustehen. Es ist herausfordernd, das dann auch so rüberzubringen, dass es auch so ankommt, dass das nicht gegen die Person gemeint ist. Aber es ist total wichtig zu zeigen, hey, ich hab, bin ja auch ein Mensch mit verschiedenen Fähigkeiten und Grenzen und ich möchte ja auch eine Rolle spielen. Ja, Und da ist die Gratwanderung total schwierig, weil das Schlimmste, was auch aus meiner Erfahrung was für mich war, ist Druck auszuüben auf den anderen. Und da ist es halt wichtig, dann so die persönliche Sprache zu lernen also von sich zu sprechen, so geht's mir, das sind meine Wünsche. Und halt sich Vorwürfe abzugewöhnen und den anderen zu bewerten da in der Richtung. Das kann helfen, ist aber schwierig. Also kommt schwer an, kann ich ganz klar auch aus meiner Erfahrung sagen. Also ich war sehr, sehr mit mir selbst beschäftigt, als ich Depression hatte und ja, und hatte hatte das Gefühl, ich habe über die Jahre so viel gegeben, ich habe mich verstellt, ich habe nur für die anderen gelebt, dass irgendwie, ja, keine Kapazität mehr da war für die anderen und dass auch ein bisschen so eine Haltung da war, Erst bin ich dran und die anderen müssen das doch verstehen und da Rücksicht drauf nehmen. Ja, und das war jetzt so viele Jahre bei mir, da kannst du doch auch mal jetzt ein bisschen auch einfach zurückstecken. Und das ist schwer, das ist richtig, richtig schwer in so einem Rahmen, zu leben. Also sowohl für den psychisch Beeinträchtigten, als auch für den, die Angehörigen.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass, weil man ja so auf verschiedenen Gefühlsebenen ist, dass man einander gar nicht mehr versteht. Das finde ich so problematisch. Wie meinst du das? Ich kann es nicht mal richtig erklären. Das ist so ein Gefühl. Also ich habe jetzt aktuell einen guten Freund, der immer wieder Depressionen hat und jetzt eben auch gerade wieder in einer akuten Phase ist und Versuch mal, mal zu erklären, wie es ihm geht, aber kann es auch nicht so richtig. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich verstehe es auch nicht so richtig. Und wir, wir reden aneinander vorbei, beziehungsweise wir fühlen aneinander vorbei.
0: Sehr schönes Bild. Weil das kann man auch niemandem erklären, der es nicht selbst schon mal gefühlt hat. Ja, Also dieses enorme Gewicht der Welt oder von sich selbst. Dieses irgendwie alles zieht einen nach unten und man fühlt sich komplett kraftlos. Also ich glaube vor allen Dingen dieses da nicht auch nicht rauszukommen. Dieses, man kann es ja nicht mit dem Schnips irgendwie machen oder man kann jetzt nicht reißt sich mal zusammen oder so, kann man, hilft von anderen nicht. Und wenn man sich das selber sagt, dann hilft es auch nicht. Das ist halt noch viel, viel schwerer, dieses, ich bin dem Ganzen hier total ausgeliefert und es, es ist kein Ende in Sicht.
1: Hm. Also ich habe das ja auch schon mal gehabt und gefühlt, aber ich habe es ja trotzdem anders gefühlt. Jeder fühlt sich ja anders in seiner Depression, kommt ja auch auf die. Auf die Phase an, in der man ist oder auf die Umgebung oder auf das Wesen. Und nur weil ich das schon mal hatte, weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt trotzdem verstehen kann. Oder vielleicht muss man jemanden auch gar nicht unbedingt verstehen.
0: Ich finde das gut, dass du da sehr differenzierst. Ich würde dem zustimmen. Also kein Mensch kann genau das fühlen, was jemand anderes fühlt. Also wir fühlen alle komplett einzigartig sowohl in den angenehmen als auch in den unangenehmen Gefühlen. Für mich hat's, hat Verstehen halt mit was mit Annahme zu tun. Und das, das kann man machen. Das halt akzeptieren. Vielleicht auch anzunehmen, dass man nicht exakt jetzt das fühlen und nachvollziehen kann, was beim anderen da los ist. Da würde ich mir dann auch immer die Frage stellen, wofür brauche ich das, warum muss ich das wissen? Und dann kommt man der Lösung schon ein kleines Stück näher. Was mir noch total wichtig ist und was, glaube ich, am allerhäufigsten passiert, ist, das zu pathologisieren. Also ich finde, ich fand damals nichts, nichts schlimmer, als irgendwie so eine Vibes zu bekommen. Naja, das ist ja jetzt die Depression. Also so, dass man nicht richtig ernst genommen wird. Gleichzeitig ist es total schwer, weil man hat es mit jemandem zu tun, der dann im Moment nicht so richtig auf Augenhöhe ist und der nur bedingt die Verantwortung für sich äh, übernehmen kann oder er erkennt für sich oder die Fähigkeit dazu hat. Aber trotzdem muss man sich bemühen, das auf Augenhöhe zu halten und nicht irgendwie dann zu sagen, ja, das ist jetzt Wahl wegen der Krankheit oder oder jemanden dann wie, wie ein Kind zu behandeln.
1: Ich muss sagen, ich habe mich das erste Mal überhaupt ernst genommen gefühlt mit meinen depressiven Verstimmungen, als ich dann eine Diagnose hatte.
0: Mhm. Ich
1: fand es eigentlich gut, dass ich endlich eine hatte damals, als es mir so ging. Und ich habe mich viel verständiger gefühlt. Vielleicht, also ich habe mich vorher manchmal auch oft falsch gefühlt mit meinen negativen, destruktiven Gefühlen. Und dann hat mir mal jemand so eine Diagnose gegeben und damit ging es mir dann irgendwie schlagartig schon besser. Ja. Also deswegen deswegen meine ich jetzt bei mir, das ein bisschen andersrum. Weil wenn man bei mir gesagt ah, das sieht jetzt an der Depression, das fand ich gut.
0: Ja, wenn das ein Psychotherapeut sagt, dann kann das durchaus auch, auch als hilfreich empfunden werden. Ja, und auch um das einzuordnen, ich rede jetzt in einer Beziehung, wenn das so eingeordnet wird. Es kann auch, auch hilfreich sein. Ich meine jetzt auch nicht, dass jetzt die Diagnose das Problem ist. Also man kann auch sagen, okay, aha, das kann mir auch helfen, das nicht persönlich zu nehmen, wenn ich mir sage, okay, das liegt jetzt an der Depression. So ist es nicht gemeint. Es geht darum, wenn der andere nicht mehr auf Augenhöhe ist, der depressive Ah, okay, Partner. ja. Mhm. Ja, ist vielleicht auch das falsche Wort, pathologisieren. Ich fand das gut. Das klingt so ein bisschen <lacht> ja, aber, schlau. wir <lacht> haben jetzt auch ein
1: bisschen aneinander vorbeigeredet vielleicht. Aber jetzt habe ich verstanden, was, was du gemeint hast.
0: Ich muss immer wieder betonen, was für eine große Sache das ist für Familien, für Beziehungen. Das ist einfach ein großes Ding und Hilfe ist total wichtig. Ja. Ähm, auf jeden Fall Psychotherapie für den Betroffenen. Auch da, es gibt unterschiedliche Therapeuten, die da jemanden finden, der irgendwie passt. Auf jeden Fall, dass, dass, dass es da jemanden Außenstehenden gibt, der professionelle Hilfe leisten kann. Und für die Betroffenen ist es auch wichtig, dass die damit nicht alleine sind, dass die Menschen haben, mit denen sie sich unterhalten können, dass die auch sich mit Menschen austauschen können, die ähnliche Erfahrungen haben. Das ist total wichtig. Also allein ist das mega krass. Ja. Und das reicht nicht, einfach sich zusammen zu sagen, wir schaffen das. Da ist Hilfe von außen ist wirklich, wirklich wichtig. Und halt die Partnerschaft belastet das enorm. Besonders, wenn das nicht von Anfang an so war. Also wenn dann während der Partnerschaft jemand dann einfach eine Depression entwickelt oder diagnostiziert bekommt. Also damit geht ja so eine, auch eine, eine Verhaltensänderung, eine Persönlichkeitsänderung desjenigen einher. Und das ist super, super schwer zu verkraften für die Angehörigen, für den Partner. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, als mit, damals mit meiner Partnerin. Also es ist jetzt nicht das richtige Wort dafür, aber es tu, das tut mir einfach echt, echt leid für sie, dass sie da so mit drinnen gesteckt hat. Mir selber ging es auch dreckig. Ich erinnere mich daran, dass sie immer wollte, dass ich so wie früher werde. Ja, und das ist total verständlich und war total gut gemeint. Und sie meinte damit einfach auch, dass ich auch immer wieder lachen kann und dass man locker und unbeschwert mit mir sein kann. Und für mich war halt das Problem daran, ich, ich wollte nicht mehr der von früher sein. Und damit meinte ich nicht den lockeren Unbeschwerten, sondern den den Schauspieler und den, der nicht an sich denkt und der, der zu viele Kompromisse macht. Ich wollte einfach nicht so sein. Deswegen hat mir das, dieser Satz halt da ja, eher geschadet oder unsere Beziehung auch.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Für mich war es aber so, dass ich diesen Mann total gerne auch mal ohne Depression kennengelernt hätte. Ich hätte den mal gern fröhlich erlebt. Wahrscheinlich, man, man kann da jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, vermutlich. Ich denke, das ist jetzt, wenn ich das so sage, ich glaube, hätte ich ihn äh, kennengelernt ohne Depressionen, hätte ich mich total in ihn verliebt und vielleicht hätte ich dann auch mehr Gefühle eingebracht und mehr investiert.
0: Ja, das ist ja schwer zu sagen. Ne? Weil dann
1: total. Ich, ich weiß nur, dass, dass ich ihn <lacht> wahnsinnig gerne mal fröhlich und mit mehr Kapazitäten erlebt hätte.
0: Ja, das glaube ich.
1: Wie lange war denn deine Depression, beziehungsweise wie lange hat eure Beziehung das mitgemacht? Hat sie das überstanden?
0: Nein, hat sie nicht überstanden. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, aber es, vielleicht ist das wichtig. Also sie war meine Jugendliebe und meine erste, erste richtige Freundin. Und ich wollte schon immer mit der zusammen sein und dann äh, hat es irgendwann tatsächlich geklappt. Und wir waren dann, glaube ich, ungefähr drei Jahre zusammen und dann kam die Depression. Und dann hatte ich mich von ihr getrennt. Ich hatte mir verschiedene Erklärungen zurechtgelegt, warum ich nicht glücklich bin. Vor allen Dingen, weil ich diesen Druck loswerden wollte, da irgendwie, dass da jemand ist, der an mich Erwartungen hat. Und ich war nicht stark genug, meine eigenen Wünsche höher zu priorisieren in einer Beziehung. Das konnte ich einfach nicht und dachte, deswegen ist das für mich eine Lösung. Gleichzeitig habe ich sie aber geliebt und ich war total, ja auch irgendwie, an irgendeiner Stelle abhängig von ihr. Und wir sind dann enge Freunde geblieben. Das waren zwei Jahre, war da Pause, wo wir, wo aber niemand von uns jemand Neues hatte, wo es dann eher so dann wie so platonisch war. Und dann hatte ich so einige Sachen verändert und sie auch in ihrem Leben. Und dann ging es mir besser und dann haben wir es nochmal miteinander versucht. Nochmal zwei, drei Jahre. Dann wurde es aber nicht besser bei mir. Und ich hatte immer noch so ein diffuses Gefühl, dass es mir nicht gut geht. Hatte dann einen sehr guten Psychotherapeuten, der gesagt hat, Sie müssen aus Ihrem üblichen Umfeld raus, gehen Sie mal in eine Klinik. Und das habe ich dann gemacht. Das war für mich so eine Offenbarung. Also ich habe auf einmal noch andere Menschen getroffen, denen es ähnlich ging wie mir. Und ja, und tatsächlich auch ganz neue Eindrücke bekommen. Ich war halt so in meiner Clique. Ich war so halt Anfang, Mitte 20 und bin aus meiner, meiner kleinen Welt die ich so mitgebracht habe aus meiner Jugend und Kindheit bin da nicht rausgekommen und dann bin ich zum ersten Mal rausgekommen und habe da in der Klinik eine andere Frau kennengelernt, habe mit der rumgeknutscht und das habe ich dann auch ihr gesagt und dann haben wir noch mehr angefangen über unsere Beziehung zu reden. Also ich habe jetzt nicht eine Beziehung mit dieser anderen Frau gesehen oder so, aber ich konnte mich jetzt auch nicht 100% jetzt für meine Freundin entscheiden. Ja, Einfach weil ich nicht glücklich war und und das war richtig, richtig schwer. und Aber gut, dass sie mir irgendwann dann die Frage gestellt hat. Jetzt sind wir beim Thema Grenzen. Ich hat gesagt, ich bin bereit, mit dir das alles mitzumachen und irgendwie auch da richtig Kraft reinzustecken. Aber dann muss ich von dir hören, dass du das auch willst mit mir. Und da musste ich darauf antworten. Und irgendwo war es gesagt, nee, dafür reicht's nicht. Und dann haben wir dann endgültig Schluss gemacht und auch so richtig mit Kontaktabbruch, weil wir beide wussten, das klappt nicht, wenn wir uns noch weiter sehen. Und also das hat es nicht überlebt, aber es war total eine total wichtige Entscheidung und für mich hat es zum Besseren geführt und ich hoffe für sie auch.
1: Du hast ja jetzt gerade äh, von eurer Trennung gesprochen, aber was kann man tun, wenn man mit dieser Person sehr, sehr gerne zusammenbleiben möchte?
0: Du meinst jetzt, wenn jetzt noch nicht, das an so einem Punkt ist, wo eine Trennung ganz klar erwägt so. Genau,
1: also wo, wo der depressive Partner das auch möchte, wie kann man da gemeinsam einen Weg finden oder wie, wie, wie kann man damit umgehen als Partner dann von dieser Person?
0: Wenn man als Angehöriger, äh, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, ein Gespür für die eigenen Grenzen zu haben. Also das ist wirklich absolute Basisvoraussetzung. Also wenn das nicht da ist, dann hat man es wirklich schwer. Und dann ist eben auch wichtig, die zu kommunizieren und da auch für zu sorgen ja. und dann halt zu wissen, okay, ich muss da jetzt mehr Verantwortung für meine eigenen Grenzen übernehmen, weil ich habe da jetzt wahrscheinlich einen Partner, eine Partnerin, die kann das nicht gut oder die möchte ich da auch entlasten. Also ich möchte diesen Druck da wegnehmen, weil das ist, wie ich schon erwähnt hatte, ist das, das eine der größten Herausforderungen für die ähm, mit den psychischen Belastungen, diesen Druck irgendwie da. Ich, und die, die, Schuld, die Schuldgefühle, die die auch die Personen haben, also die ich auf jeden Fall hatte, die ganze Zeit mitzubekommen, ich werde dem nicht gerecht, also da irgendwie sich drauf zu einigen. Ja, ich mache dir hier keinen Druck, aber ich habe meine Grenzen und die werde ich auch klar kommunizieren und auch dafür sorgen. Und ich bin für dich da, aber in, nur in dem Rahmen, dass ich auch selber für mich da sein kann. Ja, und das gilt für jede Beziehung. Und da ist es nochmal wichtiger, dass das klar ist und dass das auch ausgesprochen ist. Und dann ist die Fähigkeit, als Angehöriger Selfcare zu betreiben, ist auch total gefordert, weil es ist anstrengend und dann brauchst du das einfach. Ja, und man kann das immer versuchen, auch gemeinsam irgendwie schöne Momente zu haben, aber dann, wenn der andere nicht die Kapazität hat, dann muss man da gucken, wie man das dann halt sonst sonst hinkriegt. Also man kann auch mal sagen, ich verzichte jetzt darauf, aber generell geht's nicht.
1: Also sich auch ganz bewusst Auszeiten nehmen beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass es gibt ja auch Selbsthilfegruppen für Angehörige für Menschen mit Depressionen, dass es ganz gut ist, wenn man ähm, mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, dass man sich da austauschen kann und sich ja. irgendwie gegenseitig unterstützt.
0: Ja, Also was früher später auf jeden Fall kommen sollte, ist dann auch verpflichtend vom Partner einzufordern, sich Hilfe zu suchen. Also in Form von einer Psychotherapie, was Beratung, was auch immer der Mensch dann als wertvoll empfindet, das würde ich einfach verpflichtend machen, weil von selber geht das nicht weg. Oder dass die Liebe jetzt alles heilt. Das ist ja eine echt schöne Vorstellung. Und es kann auch vieles heilen. Aber in solchen Situationen ist das zu groß für einfach nur eine Partnerschaft. Und wie gesagt, da haben wir auch beide Bedürfnisse. Und da kommt auf jeden Fall eine Seite sehr zu kurz in dem Moment. Ich erinnere mich auch an mich, als ich Depressionen hatte. Ich hatte super enge Grenzen. Also von den Sachen, wo ich jetzt gesagt habe, ja, das ist jetzt für mich in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Der Raum war super klein für die Leute. Oder das kann ich leisten, das kann ich nicht leisten. Oder ich hatte auch von meinem Umfeld echt viel verlangt. Also ich hatte total enge Grenzen und habe von meinem Umfeld verlangt, dass die so gut wie keine mehr haben. Und aus meiner Sicht ist das für mich nachvollziehbar, weil ich habe ja gedacht, ich hatte die ganze Zeit keine Grenzen. Jetzt bin ich einfach mal dran. Aber das ist, ist natürlich Blödsinn. Man kann als Partner nicht alles tragen und man muss dann einfach verlangen, dass der andere sich da auch Unterstützung holt. Und auch eine Paartherapie, kann total hilfreich sein, weil das, wie gesagt, das beeinflusst die Dynamik total in der Beziehung. Aber Psychotherapeut sollte auf jeden Fall da konsultiert werden von einem depressiven oder psychisch belasteten Partner. Was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen ist, man muss auch gucken, wie sind die eigenen Kapazitäten. Ja, kann ich das, was der andere jetzt von mir braucht oder was es braucht, um in Beziehung zu bleiben, kann ich das wirklich leisten? Ja, Habe ich, hab ich hier noch Spaß? Habe ich noch Energie, Gibt mir das auch was, anstatt dass es von mir fordert. Und wenn das zu oft der, der Fall ist, dass es nicht, dass es nicht so ist und dass man sich ausgelaugt fühlt und dass einem immer selbst immer schlechter geht, dann muss das ganz klar kommuniziert werden, dann muss das geändert werden. Ja. Und das kann auch eine, darf auch eine Trennung sein, auch von jemand Depressiven. So, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Ich merke, das Thema ist, also, ich wusste schon vorher, aber ich spüre es nochmal deutlich: das Thema ist riesig und wahrscheinlich bin ich nicht mal ansatzweise dem gerecht geworden. Aber vielleicht gibt es so ein bisschen ein paar Ideen oder einen Einblick, vielleicht auch durch meine persönliche Erfahrung, deine, wo man vielleicht Anknüpfungspunkte finden kann. Für mich wirklich am wichtigsten: gut auf die eigenen Grenzen achten, den anderen nicht irgendwie schlecht machen oder zwingen, dass, das, dass es schnell geht, aber trotzdem gucken, dass man nicht zu so kurz kommt. Immer im Gespräch bleiben. Weiterhin. Mhm. Ja. Und wie gesagt, Hilfe suchen, Hilfe suchen, Hilfe suchen.
1: Für alle Beteiligten, aber. Für alle auch Beteiligten. Nicht. Ja. Ja. Genau. Ja, Sven, dann sage ich mal danke für das Gespräch und bis bald.
0: Sehr gerne. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter.